0: Fala galera, aqui quem tá falando é a Gisa. Pra quem não me conhece, eu trabalho no setor de marketing da academia Fernando Beltrão. No pauta aberta de hoje, eu trouxe a Amanda Guiar, que é minha nutricionista, e ela vai responder algumas dúvidas que vocês mandaram nos stories que eu postei ontem, basicamente de madrugada, perguntando o que é que vocês queriam que ela respondesse qualquer dúvida que vinha na cabeça de vocês. Então. Chegou a hora e eu tô muito, muito feliz que ela aceitou participar.
1: Quem tá falando aqui é a Amanda, né? A nutricionista de Giza, sou nutricionista esportiva e funcional, tá? Tô aqui pra tirar essas dúvidas de vocês, tá? Dúvidas bem pertinentes aí. Posso começar? Bem, a primeira pergunta que a gente tem aqui é eu como muito ovo frito só que aqui em casa a gente frita o ovo com vinagre, tem algum risco? olha, eu tava conversando com o Giz aqui, a gente discutindo sobre essa pergunta, né, que assim nada contra consumir ovo com vinagre, tá, do ponto de vista de saúde não faz mal algum, né, a gente só acha que talvez não fique muito saboroso, né <risos> Mas vocês podem utilizar, né, gorduras saudáveis como manteiga, azeite e óleo de coco, enfim, para fritar o ovo de vocês, né. O ideal é que não coloquem uma quantidade tão grande, porque é verdade que gordura tem, né, caloria, então assim, ponderem um pouco nessa quantidade, quanto a fazer com vinagre, um total de zero problema. Ou então vocês compram aquela
0: panela da Polishop que não gruda nada, né, e cozinha com nada, tá ligado, é... porque também dá no mesmo.
1: Exato, é uma
0: boa mas vende um Vale salientar que vende um fígado para comprar uma frigideira da Polishop mas é... eu garanto a você que vai valer a pena. Você não vai precisar mais fritar ovo com absolutamente nada. é o só tem um eu um tempo. É.
1: foi uma das melhores aquisições. Da então, é cachorro, comprar. Então de é isso, galera. Comprem para não precisar nem utilizar vinagre, nem manteiga, nem óleo nem de coco, nada, azeite, nada, nada, nada. O nada. Ovo e frio. Bem, segunda pergunta. Os alimentos que aceleram o metabolismo também dão mais energia, quais são os mais saudáveis, né? Então, a gente costuma dizer que os alimentos que aceleram o metabolismo são termogênicos, né? Não necessariamente eles dão mais energia, tá certo? Não necessariamente. Mas assim, um alimento que eu poderia é, associar as duas coisas, por exemplo, é o café. Ele não só dá energia, né, como também ele vai acelerar teu metabolismo, tá certo? E aí sobre a questão dos mais saudáveis, né? se, a for, se a gente for pensar em alimentos que são mais é, termogênicos, né? ou seja, que aumentam o metabolismo, a gente pode pensar em gengibre, a gente pode pensar em canela, né? no, no próprio café também. Em relação à questão do que dão mais energia, talvez seja interessante você avaliar quanto que você consome de calorias ao dia, porque talvez esteja essa sua baixa de energia associada a um consumo calórico deficiente em qualidade e em quantidade. Beleza? E aí um profissional talvez te ajude melhor. Bem, a terceira pergunta aqui foi como controlar a gula? <risos> é, gente, não tá fácil pra ninguém, viu? Nessa quarentena é muita gente aí descompensada na questão da alimentação, né? A ansiedade tá batendo forte e eu sei que de tabela a gula também vem junto. Então, assim, primeira coisa que vocês podem pensar, né? A gula, ela vem de um quadro ansioso, né? então muitas pessoas falaram sobre aqui alimentos que possam auxiliar mas a gente tem que pensar que o controle da ansiedade ele vem de vários aspectos né tem uma questão de vocês organizarem a rotina de vocês né ter horários específicos para que não acumulem as tarefas do dia né tem a questão do acompanhamento terapêutico é a questão da meditação também né a gente pode pensar na alimentação também com, complementando toda essa essa questão né até porque quanto mais nutritivo for os alimentos né mas Energia vocês vão ter também, né? Não vão ter deficiências e aí talvez alguns hormônios, né? Que estejam desregulados por algum motivo específico advindo da alimentação vão estar mais regular quando vocês, assim, organizarem melhor a comida. Tá e bom? assim, né? Vale salientar que eu ri no começo porque
0: a Amanda, ela já me acompanha há anos, assim, ela já é minha nutricionista há anos. E ela sabe de todos os tipos de novela que eu já fiz pra controlar uhum. a vontade, assim, de comer. Então... Por exemplo, uma das coisas que é, eu posso compartilhar com vocês, que deu muito certo quando eu comecei a fazer, é que assim, eu, não, eu moro só, né? Então, eu não estoco é, comida, eu não estoco besteira em casa. Então, antes, quando eu comia muito, eu tinha biscoito, eu tinha salgadinho em casa, eu tinha muito. Mas, se você não traz pra sua casa, não tem como você comer. Então, a regra que eu coloquei pra mim mesma, no começo, quando eu não conseguia me controlar, era o seguinte... Você quer comer salgadinho, você quer comer biscoito, não tem problema, Gisele, não tem problema nenhum, mas você vai sair de casa, você vai no supermercado para comprar o salgadinho que você quer e voltar pra casa e comer. Então, se eu tava aqui em casa sem fazer nada e, ai meu Deus, quero muito comer biscoito, eu ia lá no Extra, comprava um pacote de biscoito, voltava para casa, comia aquele pacote e acabou. Então, com o tempo, você vai começar a ficar com preguiça de sair de casa pra comprar uhum. aquela coisa pra comer. porque Na minha cabeça era, você quer comer besteira? Beleza, vai, coma. Agora, você não pode estocar besteira dentro da sua casa. Então, com o tempo, eu fiquei, tipo assim, saturada de Ai, ah, eu tô com muita fome, vou ali no Extra pra comprar um pão de queijo. Com o tempo, passou a ser assim, tipo Meu, claro que eu não vou no Extra pra comprar um pão de queijo, pô. Não faz sentido. Eu saí de casa pra ir no Extra comprar um pão de queijo. Então, isso me ajudou muito se você não tem em casa você não vai você não vai é, é, consumir né e se quiser consumir saia compre somente aquilo e volte outra coisa também que me ajuda muito é, é muita gente pensa assim né ah, vou fazer uma dieta então a pessoa imagina nossa eu vou ter que seguir essa dieta aqui para sempre e tal eu, quando pensava desse jeito, era muito difícil para mim seguir uma dieta. Uhum. Mas quando eu passei a mudar a forma de pensar aí, não, ó, eu não vou seguir essa dieta pra sempre. Vai ser só pelos próximos 15 dias. Me ajudou pra caramba. Então, eu comecei a fazer metas de 15 15 dias. Então, nos próximos 15 dias eu vou seguir essa dieta. Então, no começo é muito difícil, é muito difícil. Então, eu roubava alguns dias no começo. Mas eu falava, oh, meu irmão, nos próximos 15 dias eu consigo E aí nos próximos 15 dias se, no, se nos primeiros 15 dias eu tivesse roubado 4 dias A minha meta dos próximos 15 dias Não era ser 15 dias perfeito Era não roubar mais do que 4 dias Entendeu? Uhum. Porque nos primeiros 15 dias Eu tinha roubado 4 Sim. Então assim, isso ajudou bastante É tentar colocar Metas menores que você sabe que você vai atingir Porque se você torna, faz Repetidamente aquelas metas menores Vai virar uma meta gigantesca Que você vai alcançar
1: de todo jeito, entendeu? Uma coisa também que é importante falar sobre essa questão da agula também, né? A gente tem que avaliar se você não está ficando saciado com o que você come. Então, talvez, né, a gente pensar em alimentos que tenham, né, refeições que tenham sempre proteína, né? Então a gente pensar em ovo, no frango, no peixe, na carne, no leite, no queijo, no iogurte, enfim, distribuído e fracionado ao longo do dia para que possa controlar melhor a questão da saciedade. Porque se você não tem saciedade A tendência é que você queira beliscar mais vezes E também corrigir a quantidade de água né? Isso é muito importante A gente uhum. sabe que a água, assim Se a gente não bebe a quantidade certinha A gente confunde o que é fome física né? Que é aquela Sim. fome real mesmo Daquela fome emocional Que é aquela fome de vontade uhum. né? Então, às vezes a barriga até ronca mesmo né? Se você não beber a quantidade de água necessária A sensação que você tem é de fome né? Então você vai lá e vai tender a beliscar mais vezes Então realmente tá num planejamento alimentar Que você tenha... Felicidade né, no que você come, uhum. e em especial também que você tenha saciedade. E uma dica aí pra quem é, quer manter o, a quantidade de
0: água é, diária, né? Em dia, eu pelo menos o que eu faço, eu tenho um copo em casa de 900ml. Então, basicamente, eu sou muito preguiçosa, eu não beberia 3 litros de água enchendo um copo de, de 300ml várias vezes ao dia, de jeito nenhum. Então, o que eu faço? Eu tenho um copão na minha casa, 900ml, e eu me obrigo a encher esse copo pelo menos três vezes ao dia. Então, é muito mais prático pra mim, porque o copo tá comigo em todo canto, entendeu? Então, quando ele seca, eu vou lá e encho de novo. Só que só seca duas vezes ao dia, porque eu, eu encho, no caso, três vezes ao dia. Então, assim, é tentar fazer isso também. Em vez de estar tá bebendo uma garrafinha pequena, compra uma maior... Compra uma que, tipo assim, tu, tu enche, enche a garrafa duas vezes ao dia, já é um começo, já é alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que se você depender somente de você ir lá na geladeira, pegar mais água, pegar mais água num copinho pequeno, dá muita preguiça e você nunca vai atingir é, é, o, o mínimo, né? De água diária.
1: Sim. A quarta pergunta aqui foi sobre como manter a alimentação saudável nessa época. Eu acho que a gente já trocou algumas ideias aqui, né? Em relação às dicas que Giza falou, né? Por exemplo, da importância de não ter estoque de alimentos em casa, isso auxilia bastante, né? Até porque também não é o momento para a gente estar tá gastando muito dinheiro, Exato. né? Nem todo mundo tá podendo, então assim, essa seria uma dica, né? Você colocar metas que você consiga alcançar, como ela falou também vale a pena, né? Até porque se a gente coloca, eu vou fazer durante 30 dias, tipo, a gente tá vivendo quase um BBB, nesse período. Então, assim, os dias são mais longos, né? Tudo é muito intenso. Então, se a gente coloca, tipo, 30 dias, talvez, pra frente, e talvez você não tenha êxito, e aí isso te frustra e você não queira dar continuidade. E né? é rápido, desculpa te interromper, só lembrando que, assim, esse
0: negócio que eu falei, que eu saía de casa somente pra comprar, pra roubar, né? Dizer assim, comprar besteira e comer, a, a quarentena não existia ainda. Era lá no começo assim, quando eu tava na, na... no começo da minha dieta. Mas, hoje em dia... É, não, não, eu não posso sair de casa para comprar um biscoito, não vou fazer isso. Então, eu, o que eu faço hoje em dia para me conter é tipo, eu faço feira uma vez na semana. É, minha geladeira é super pequena, nem cabe, não, não tem nem como eu estocar coisas. Então, uma vez na semana eu sempre faço compras. Então, biscoito, eu sempre compro um pacote de biscoito na minha feira da semana. Porque... É o que eu vou poder comer, de, é, é, o que, é o que eu vou poder roubar durante a semana. E olha lá, que não é um pacote de biscoito treloso, não. É um biscoito que seja, tipo assim, é, zero açúcar, sei lá. É um biscoito que não é aquele biscoito que, meu Deus do céu, eu preciso comer esse biscoito, não. Não é o mais delicioso do mundo, não. É aquele biscoito que eu vou comer é, e pensar assim, nossa, tô roubando. Mas nem tô, porque tipo, é um biscoito de cem, é, 100% cacau sabe tipo com é tipo aqueles cookies é, tipo, é da mãe terra mãe terra sim exatamente então assim eu compro um pacote daquele e acabou é a minha feira da semana de, de, de besteira né e aí é, eu sei que só vou, vou só vou poder fazer feira de novo na outra semana e aí eu não vou roubar só vou roubar uma vez na semana e olha lá que eu nem considero roubo né porque não é um biscoito uhum. que é feito um bônus um trelo processado um né uhum. industrializado
1: e aí a questão também dessa manutenção, né, dessa alimentação saudável nessa época, tem que também vir muito do querer, né gente? Tem que ser um processo que é de dentro pra fora, não dá pra ser de fora pra dentro. Porque às vezes a gente diz, ah, eu quero, mas realmente eu quero mesmo, tipo, o que me motiva a mudar, né? O que me leva a mudar. Então assim, eu sempre converso com os meus pacientes, é, que eles tenham tipo objetivos além da questão, por exemplo, do só perder peso. Não que não seja importante, mas tipo assim poxa, é porque minha autoestima melhora, poxa, é porque meu intestino fica, funciona melhor, é porque meu sono funciona melhor, ou porque meu sono melhora, né, ou porque, tipo, eu tenho mais disposição no dia, enfim, vocês se agarrarem em é, motivos para que esse processo se torne uma coisa mais, digamos que assim, duradoura, né, e mais sustentável, porque se for somente por questão, na questão do perder peso, pode ser que você consiga isso, em dois meses, sei lá, né? Atingiu e aí o que é que vai fazer você sustentar? Porque para você manter o que você conseguiu, você precisa dar continuidade ao Exato. processo, né? Uhum. Todos os dias a gente escolhe fazer uma refeição melhor, certo? Então, a quinta pergunta aqui foi... Qual dica de alimentação por falta de vitamina C? Eu acredito que a pessoa que perguntou estava querendo saber os alimentos fontes de vitamina C, né? Então a gente pode pensar em todas as frutas cítricas, né? É, o limão, a laranja, o abacaxi, o mamão... É, a cerola é uma fruta muito rica também em vitamina C, kiwi, tá certo? É, bem, a gente. Só um, uma questão que eu vejo, né, pacientes consumindo, né, muito aquelas vitaminas C né, que vêm de farmácia, tipo de 1 um grama, etc. E aí lembrar pra vocês que, assim, a dosagem que o corpo precisa né, diariamente é uma dosagem muito menor do que aquela quantidade que a gente tem ali. E aí, como a vitamina C ela é uma vitamina é, hidrossolúvel, né? ela não fica armazenada no corpo. Então, assim, é algo que vai para a urina, né? O que não é armazenado, a gente espere, né? Uhum. Na forma de urina. Então, não é necessário tá? fazer a suplementação exógena com a alimentação equilibrada, com as fontes de frutas cítricas diariamente, né? Você consegue atingir essa recomendação tranquilamente, tá bom? E mais Bem, barato, né?
0: Porque aquele negócio é exato, caro Exatamente, ainda
1: isso. É, pergunta número 6, gente. Alimentos leves que ajudam a controlar a ansiedade. Essa pergunta, além do que a gente já conversou sobre a importância do controle da ansiedade, né, com outras questões, né, terapia, meditação, enfim, organização de rotina... Eu diria também em relação a, a receitas, né, tipo receitinhas, tipo fit, né, que o pessoal fala, né, tipo bolinho de banana, né, receitas que agreguem ingredientes que possam auxiliar na produção de serotonina, né, que é o nosso neurotransmissor da felicidade, então, por exemplo, é, receitas que levem banana, aveia, cacau, né, chocolate 70%, tudo isso são ricos, são alimentos ricos em, em serotonina, né, e aí auxiliam, sim, também a questão da ansiedade. Eu penso nisso. E aí vocês podem estar abusando de outras receitas, enfim, para que sejam ainda assim leves e que controlem essa vontade de comer alimentos saborosos, né? Uhum. Bem, com, como matar aquela vontade de doce incontrolável? Acho que na pergunta anterior a gente praticamente respondeu. já respondeu, né? Através dessas receitinhas ajuda bastante. Mas outra coisa também muito importante, a vontade de doce ela só controla quando você diminui o teu consumo de por doces. Eu quero dizer, por exemplo, se você tem o costume de consumir muito açúcar, né? Você vai sofrer, a Giza sabe, ela pode falar um pouco do relato dela aí, né? Você vai sofrer muito no desmame, né? Na diminuição, <coughs> ela pode ser progressiva pode ser bruta, né? Você cortar o mal pela é. raiz, né? Mas assim, a tendência é que você realmente não sinta mais vontade porque o teu corpo não pede, ele não demanda mais aquilo porque você se acostumou a não consumir mais. E assim... Lembrar também que o corpo da gente, né, uh, 15 dias as papilas gustativas da gente são renovadas, então assim, se a gente hoje decide, por exemplo, eu não quero mais tomar café com açúcar e você passa 15 dias, você passa 15 dias sofrendo, né? Que negócio ruim, que negócio ruim, todo dia. Nesse mantra, né? Uhum. Mas aí, 15 dias, 15 dias depois, você já vai estar bem mais adaptado. E por aí, a gente vai fazendo as mudanças de forma e gradual. E volta pra aquilo que eu falei, né?
0: Do, da meta de 15 em 15 dias. Quando eu fiz esse negócio de meta de 15 em 15 dias, eu nem sabia desse negócio aí, de papilas, não sei o uhum. que lá. Nem tinha nem ideia. Então, assim, quando a Amanda me disse que eu tinha que parar com açúcar, é, eu, não, eu não cortei o açúcar por completo, de cara. Eu comecei a substituir... É, eu usava muito aquele adoçante como é o é sucralose,
1: Línea? né? Línea. É o Línea, Línea. Línea. Toda
0: vez eu digo Toda vez eu digo. Mas foi quase. <risos> Só foi meio adoçante assim, esquisita. É, então o nome é Línea, né? E eu adorava ele. Eu substituí todos os sucos e tal que eu tomava. Eu, eu tomava com ele. Mas aí com o tempo a Amanda, tá bom, né? Tipo, qual, é, por quanto tempo vai ser essa tua fase de adaptação? Já chega, né? Vamos cortar. E aí eu tive que cortar de vez. É, pelo. Por nada, né? Não, não, não colocava nada pra adoçar. E foi muito engraçado, porque eu não sabia as reações que eu ia ter por, pelo fato de ter cortado o açúcar, porque açúcar é uma droga, uhum. né? Açúcar é uma droga. E aí foi muito brusco, assim, tipo, eu tinha dor de cabeça, eu tinha enjoo, enfim. É, eu nem aconselho ninguém a cortar o açúcar agora na quarentena, porque tá tão, tá tão tá, difícil, difícil pra todo mundo, né? Que eu nem aconselho fazer isso, mas com certeza eu aconselho substituir, então, esse adoçante que eu falei, o linha, me ajudou pra caramba, eu nem senti a falta de açúcar mais, porque pra mim ele é a mesma coisa, ele e açúcar é a mesma coisa, e eu tinha um super preconceito com adoçante, porque adoçante, nossa, não, adoçante não chega nem perto de açúcar, mas esse foi o único adoçante que eu experimentei que o caramba, é açúcar, pô, é a mesma coisa, sabe, e eu consegui é, me acostumar, mas aí, como a Amanda falou, depois desse tempo, de 15 dias, de duas semanas, né? Que eu sofri bastante é, E que eu não aconselho ninguém a sofrer isso agora Na época de quarentena Mas depois desses 15 dias eu consegui começar a me acostumar E hoje em dia eu já nem sinto mais falta de açúcar Nem nada assim é, Inclusive eu, eu tinha postado na semana passada Uma receita que é, eu aprendi pra, pra fazer de sobremesa, né? Que era tipo um sorvete de banana lá Com 100% cacau e que ajuda bastante, assim, quando eu como, pra mim, eu tô comendo um sorvete é até mais gostoso do que se eu comprasse no supermercado. Então, não precisa ser brusco, não precisa cortar de vez. Se você substituir,
1: já ajuda bastante. É, só é, lembrar um detalhe, né, é, Giza falou sobre essa questão do adoçante artificial, sucralose, né, lembrando que sim, o consumo a longo prazo, né, pode levar, né, a câncer, etc. E aí, por isso, a, a importância da gente tentar trabalhar que o paciente adapte o paladar dele, seja para um adoçante natural, né, como estévia, maltitol, xilitol, eritritol, né, enfim, que ela sabe ela provou também na prática, que é uma coisa que adoça muito menos, né, os pacientes relatam muito isso, ah, Amanda, não adoça, né. E aí o intuito é esse, você não vai querer, você não pode querer, tipo, mudanças, assim, positivas se você não tiver um pouco de, digamos que... Demanda, desgaste mesmo para poder fazer aquilo ali acontecer. Então uhum. é normal que, se você se propor, ah, poxa, eu quero mudar, coloca uma meta semanal, sei lá, tipo, eu uso cinco gotas, depois eu uso quatro, depois eu uso três, tipo, e você vai sentir que vai ficando mais amargo, é verdade, né? Até porque a gente tá acostumado a dois tipos de paladares, né? A gente sabe o que é salgado e sabe o que é doce. Então o amargo e o azedo é uma coisa muito nova. Né, pra gente ainda. Então, falar sobre tomar suco de limão puro é um absurdo, ainda. Pra muita gente, né? Açaí puro é um absurdo. Então, quando Giza fala que ela gosta de um chocolate 60%, por exemplo, pra muita gente pode parecer chocante, mas é o processo que ela passou. Hoje, Hoje ela se sente livre. É. Né? Hoje livre de adoramentos. Assim. Exato. Porque o paladar dela voltou a um paladar de uma criança, né? Que toma o leite materno da mãe e acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Inclusive, eu postei é. um dia
0: desse no meu Instagram. Que eu tava consumindo aquele mãe terra 100% cacau e Sim. muita gente respondeu meu deus por que tu tá expostando isso é muito ruim uhum. e eu tipo como assim tipo, pra mim é tão bom é tão bom quando eu misturo ele é com, com banana por exemplo para fazer é, vitamina de manhã eu, eu realmente não sei do que, é que as pessoas estão falando quando elas dizem que é ruim agora tipo você tem que saber fazer também por exemplo eu espero a banana ficar preta uhum. basicamente Pra poder congelar ela e fazer a vitamina. Então, quando você espera a banana amadurecer mesmo, 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 já tem um açúcar ali. Sim. Então, quando eu coloco o chocolate 100%, já fica muito doce. Porque a banana já tá muito doce. Então, você também tem que saber fazer a mistura, entendeu?
1: É, saber fazer a mistura e como a gente tava conversando, né? Ter esse paladar adaptado, né? A medida que você vai adaptando, tudo isso vai ficando muito mais saboroso. E é o que é libertador, né? Porque você consumir um chocolate 70%, é você fazer uso de alguns alimentos no teu plano, por exemplo, uma geleia 100% da fruta, e você realmente ter prazer naquilo ali, tipo, não ser uma coisa tipo, caramba, que negócio ruim. Uhum. É, e aí a adaptação do paladar, ela traz muito isso. Fora, sim, o consumo de aditivos químicos, né? Aditivos químicos muito menor, né? Uhum. Você não vai estar todo, todos os dias lá pingando, tipo, ah, adoçante aqui, adoçante ali, porque é um ciclo vicioso, né? Bem... Acho que essa aqui também foi. A oitava pergunta é: me sinto muito cansada e sem disposição. O que posso implementar na alimentação? Eu acho que está muito próximo a pergunta que falou sobre a questão do da disposição, né? De poxa vida, me sinto cansada, né? A gente falou que é muito importante que vocês avaliem um profissional de nutrição se vocês estão tendo um consumo é, de quantidades né? e de qualidade também, porque às vezes a pessoa está comendo. Saudável, mas ela come pouco, né? Não suficiente para, digamos que, a, a manutenção de energia dela, né? Para que o funcionamento do corpo aconteça da melhor maneira possível. E às vezes ela até come de forma excessiva, mas em qualidade ruim. Então, essa alimentação, ela é pobre em nutrientes mesmo, sabe? Em vitaminas e minerais. E aí isso pode gerar a longo prazo algumas deficiências e atrapalhar diretamente, por exemplo, essa questão energética. Como, por exemplo, vitaminas de complexo B, né? Que tem relação muito forte com essa questão da. Da energia do paciente mesmo, né? dele de relatar se se sente cansado, fadigado etc. A próxima pergunta foi, quanto de sol é preciso tomar por dia para evitar problemas com vitamina D? Então gente, a vitamina D vocês podem todos os dias se expor né? na janelinha, na varanda, numa média de 15 minutos, do horário das 10 horas até as 15 horas, já seria o suficiente para a produção, tá certo? E aí é nesse horário mesmo, né, que geralmente as dermatologistas indicam não ir ao sol, mas é o horário de maior produção, vamos assim dizer, de melatonina. Tá? E aí a próxima pergunta que a gente tá sem entender até agora é como evitar o salgadinho chamando. Eu não sei. A gente tá verdade Tá aí, na verdade,
0: Vamos lançar um isso, <risos> aqui.
1: O que você acha
0: que essa menina queria perguntar? Como evitar o salgarinho chamando?
1: Eu acho, na verdade, que isso aqui <risos> tem relação com... Fiquei imaginando isso aí, um salgadinho dizendo a ela, vem cá, me come. Vamos embora. Qual alimento bom pra aumentar a concentração? Então, gente, pra concentração, vocês podem pensar na suplementação de ômega 3, né? Se não for a suplementação, né? Que aí é por prescrição médica ou de nutricionista. Vocês podem pensar nas fontes, né? Alimentos como, por exemplo, peixes, né? Azeite, gema do ovo, enfim, né? Alimentos que podem estar tá auxiliando aí com essas boas fontes de gordura. A gente pode pensar em alimentos ricos em compostos bioativos, né? Que são os flavonoides. Então a gente pode pensar nas frutas vermelhas. No suco de uva, aqueles concentrados, né? No, na própria uva também, né? Que tem resveratrol. Então também isso ajuda bastante na cognição. Tá? A gente pode pensar também em vitaminas como vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, né? então tanto a vitamina do Sol que a gente comentou, né? a vitamina C também, que é a fruta cítrica, né? que a gente comentou também no podcast. E aí a vitamina A a gente pode pensar nas, nas, nos alimentos mais alaranjados, né? tipo mamão, é, tipo, que mais? Cenoura também, é fonte de vitamina A, tá? girimum. Bem, vamos lá. Opção de lanches práticos e saudáveis. Bem, prático do prático mesmo, a gente pode pensar em um mixinho de oleaginosas, né? Tipo caixa de cajudo, paranoas, amêndoas com frutas desidratadas, né? Tipo uva passa, cranberry, é, mirtilo né? desidratado, damasco também. Esse é o prático do prático daquele que você coloca na lancheirinha e dá pra lavar. Também poderia ser iogurte natural, né? Com frutas, e iogurte natural com geleia. É, vocês podem pensar também em o próprio queijo também né queijo cortadinho né às vezes eu combino com fruta às vezes eu faço uma cartola às vezes eu coloco tipo como um snack mesmo dentro da lancheirinha é, vocês podem pensar nas receitinhas em geral né então tem assim infinitas possibilidades de lanchinhos saudáveis tá mas seria no média disso aí pasta de amendoim também e aí a última pergunta aqui do nosso quiz é verdade que o suco de limão ajuda na imunidade e baixa a pressão arterial? Bem, do ponto de vista da imunidade, sim, porque é rico em vitamina C. Então, se a gente conversou que as frutas cítricas são importantes para a imunidade, então o suco de limão entraria também como uma fonte de vitamina C, tá? Auxiliando nessa questão. Em relação a baixar a pressão arterial, eu acho que depende muito do, do dia, né? Porque tem gente que pensa assim. Ah, de manhã eu acordo e tomo água é, com limão em jejum. E aí pensa que salvou o dia porque fez aquela estratégia ali. Então lembrar que, assim, nenhum alimento por si só, ele pode ser perfeito, né? É todo um conjunto do dia, tipo, o que você come no dia, né? Então, assim, para que tu tenha uma pressão baixa, vai depender do teu consumo de sódio, né? Vai depender do tipo de alimento, se você come mais comida de verdade, ou assim, se são muitos produtos industrializados, né? A gente sabe que os produtos industrializados, eles têm uma quantidade de sódio significativa, né? Então, assim... Para você ter pressão alta é né, uma coisa muito a longo prazo, né? É um somatório de, de erros, vamos assim dizer, né? erros alimentares, sedentarismo, né? sobrepeso também. Isso tudo pode predispor, tá bom?
0: Outra pergunta que enviaram. Por exemplo, nessa época de
1: quarentena, tá muito difícil ter uma regularidade no sono, assim. Uhum. Gente, a gente considera aí uma, uma quantidade boa de horas de sono de uma média de 7 a 8 horas, né? Eu acho que sobre a questão, a gente tem que avaliar se a pessoa não tá dormindo porque é insônia, né? Ou se ela não tá dormindo, se ela tá, tipo, Netflix, né? Celular, enfim. Se a questão for insônia, aí realmente a gente pode intervir com alguns chás, né? Mais calmantes, tipo camomila, mulungu... É um chá bem interessante para essa questão da, de induzir o sono no reino né? Que é o sono profundo. É, a gente pode pensar em erva doce, valeriana, melissa também, né? Passiflora, tá? Então tem várias alternativas de chás relaxantes. E assim, o Kiwi, duas unidades deles são ricos em fitomelatonina. E aí eles também participam né, dessa produção de melatonina, que é um hormônio que auxilia aí esse sono profundo também, tá? Então acho que de alternativas poderiam ser essas, também poderemos pensar em... Banana, aveia, abacate, cacau, chocolate mais de 70%, que também é rico em serotonina, né? A gente sabe que da serotonina a gente também tem essa produção de melatonina, né? Então também são alternativas que são saborosas, né? A gente poderia fazer a ideia do bolinho, como eu falei, poderia pensar num, num mousse de abacate, né? Que levasse banana, abacate e cacau 100%, por exemplo, né? Pra fazer uma refeição antes de dormir, seria interessante. Então todos os alimentos também que auxiliam na produção desse neurotransmissor serotonina aqui de tabela, também vai produzir melatonina, tá certo? Bem, e quanto aos que não estão dormindo bem porque estão no celular, aí é a questão da higiene do sono mesmo, né? Você evitar, tipo, exposição à luz, né? Você tentar organizar, é, estabelecer horários né, para dormir, horários para acordar. Então, assim, você não vai conseguir estabelecer bons horários se você continua acordando de uma hora da tarde. Você primeiro tem que puxar essa rotina para acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo... Você precisa evitar, como eu falei, exposição à televisão, né, celular, tipo lá por volta, sei lá, das 9 horas da noite, para que isso não prejudique também tua produção de melatonina, tá? Porque a luz, ela prejudica também essa produção. E, no geral, né, estar num ambiente calmo, confortável, escurinho, né? E ler um livro, de preferência chato, deitado, né? Porque aí, sem dúvida, a tendência a você pegar no sono vai ser muito mais rápido. Outra coisa também que tu tem feito muito na prática, que eu acho que você poderia falar um pouco também, é sobre a questão da meditação, né? Tem gente que faz uso de meditação pela manhã, tem gente que faz meditação Sim, à noite, é, né? É, para que auxilie é. também na questão do sono, né? Uma mão
0: na roda. É, desde que eu comecei a fazer meditação, assim, é completamente diferente. E não precisa, é, muita gente me fala assim, ah, mas eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar. Nem eu conseguia no começo, demorou muito uhum. para eu conseguir chegar no ponto que eu tô hoje, e eu nem acho que eu tô, tipo assim, sempre sempre concentrada. Não acho. E eu lembro que a minha amiga que falou sobre meditação pra mim, falou, olha, nem começa pensando que tu vai ficar super zen lá, super Sim. concentrada é, na primeira vez. Então, não vai rolar. É, você tem que começar de pouquinho. Você vai, a sua mente, ela vai vagar, não tem como. Uhum. Tipo, vai, vai pensar em outras coisas, vai viajar por aí. Mas o importante é você chamar de volta, é, respirando fundo. E lembrar que não precisa também... Aí ah, eu vou meditar 20 minutos. Não precisa, você pode começar com 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Então, assim, é, todos os dias de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a meditação. 10 minutos no mínimo. E aí, não necessariamente todos os dias eu medito antes de dormir, mas sempre que eu escolho uma meditação antes de dormir, é, é uma meditação voltada para a hora do sono. Então, tem vários aplicativos tem meditação, então tem vários, se você der um google aí você vai achar os cinco aplicativos mais usados em relação à meditação. O que eu uso é todo em inglês, então é, se você não sabe inglês eu não recomendo ele, mas tem muitos, muito, muito.
1: Meditopia, muitos. né? É um É já timer,
0: é, é esse aí também. Tem, uhum. é, já falaram desse meditopia, pra mim eu nunca usei, mas assim, sempre tem. Se você botar no google os cinco mais usados, você, com certeza, baixa algum deles e consegue meditar. Então, assim, pra mim, a primeira... Eu já tô muito, muito acostumada a fazer é, meditação pela manhã. À noite, nem tanto. Por quê? Justamente por causa disso que a Amanda falou. Pra eu meditar à noite, eu preciso pegar o celular para abrir o aplicativo e botar na meditação. E eu já não gosto, porque tem a luz do celular na minha cara. Uhum. E eu não quero isso. Eu quero já ir dormir, entendeu? Então, quando eu vou dormir, eu boto meu celular em outro cômodo do meu apartamento. E o meu quarto não fica nem com o meu celular, Sim. Então é muito raro pra mim usar a meditação antes de dormir Mas tem dias que realmente tá sendo muito difícil dormir Aí eu vou lá e pego e aí, não tem jeito Boto a meditação no celular, emborco o celular, deixa ele virado pra baixo Pra não ficar a luz na minha cara e aí fica com a tela virada pro chão E aí eu deixo a meditação rolando lá e fico deitada na minha cama Mas de manhã, com
1: certeza, é, é, eu uso muito e assim, é importante falar, né? Porque o pessoal pensava, ah, ela faz yoga, ela faz meditação, ela é zen, né? Uhum. O pessoal tem essa, essa, <risos> essa falsa impressão, né? Na verdade, gente, independente, eu falo porque eu também sou praticante né de yoga e também tento incluir a meditação, ainda não diário, mas tento incluir sempre que possível na minha rotina. E assim, é mais um chamar a gente para o momento presente, né? A gente prestar atenção na nossa respiração, porque, por exemplo, a gente falou sobre a questão da ansiedade e não é que você vai resolver sua ansiedade com meditação, tá? Não é isso, você vai se perceber ansioso e vai utilizar das técnicas de respiração que você tem naquele momento ali que você estiver sentindo ansioso, então assim, é, não imagina que vai ser uma mudança tipo, nossa, depois que eu comecei a meditar eu agora, né, sou uma monja e tudo certo, nada errado, não é bem por aí né? na verdade é você saber aplicar as técnicas para que você tenha melhor qualidade de vida, né, enfim melhor concentração e sem dúvida um dia que você acorda mais cedo, você vai ter maior produtividade, um dia que você organiza suas tarefas, por exemplo, coloca no caderno, anota no papel, bota num post-it, né, o que você vai fazer, isso tudo auxilia para que você tenha organização, né, no dia e de tabela você não se sinta ansioso, enfim, frustrado por alguma coisa que talvez você não realizou de forma correta. É isso. É, eu tinha até postado
0: é, no meu blog sobre algumas dicas né, de Sim. organização pessoal e tudo mais como eu faço. Se vocês quiserem conferir depois, é só entrar no site cadernoamarelo.com, que tem lá o post. E vocês podem dar uma olhada mais ou menos como eu faço para organizar a rotina de meditação, inspiração e seja lá o que for, dieta, enfim. Mas é basicamente isso, é, valeu, obrigada Amanda, eu adorei o podcast e com certeza a gente vai chamar mais gente aqui para conversar nesse período de, cara, de quarentena, a gente tá recebendo muita, muita mensagem tentamos responder todas as mensagens que mandaram é, foram muitas, mas a gente também não queria fazer um podcast de duas horas então assim a gente fez o máximo que a gente pôde e a gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima, é isso é isso gente, tchau, tchau